0: Buenas hermanos y hermanas que me escuchan, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Este es su hermano y amigo Jonathan Cruz. Bienvenidos a Resistencia Contextual nuevamente. Les voy a pedir que antes de comenzar, eh, usted si está, nos está consumiendo por YouTube, ¿verdad? Eh, dele a subscribe, suscríbase, ¿verdad? Y le dé a la campanita para que cada vez que llegue um, nuevo contenido, usted pueda pues eh, verlo y consumirlo verdad y, y que sea de bendición para ustedes he estado en una ausencia un poquito eh, prolongada no, no subiendo contenido ni nada por el estilo eh, por vacaciones y diferentes situaciones verdad pero aquí estamos de nuevo y espero que este eh, video este podcast eh, en donde sea que lo escuche sea de bendición a tu vida y que comience eh, algo algo importante y algo bueno, algo que, re, que reconozcamos eh, que Dios nos ha llamado con un propósito. Y hablando de propósito, ¿verdad? la ocasión de este video o la razón por la cual eh, decidí hacer este video fue una temática que llegó a mi mente y a mi corazón desde hace muchísimo tiempo eh, y no encontraba la manera de hablarla, pero quiero tener una conversación bien rápida sobre esta temática porque yo creo que es algo... Que malinterpretamos eh, eh, y haciendo justicia al nombre del canal Resistencia Contextual, ¿verdad? Aquí vamos a poner todo en su contexto. Y yo, eh, en esta ocasión, vengo a hablarles o venimos a reflexionar un poco sobre qué es el ministerio. ¿Verdad? Escuchamos en nuestra en nuestra. Um, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, donde sea que usted vaya y en nuestra crianza, en nuestras tradiciones denominacionales de que todos tenemos un ministerio eh, asignado por Dios. Todo el mundo tiene un ministerio, todo el mundo tiene un propósito, todo el mundo tiene algo que hacer. Eh, y decidí nombrar el título de este video y este podcast, ¿verdad? Ministerio no es igual a posición. Y es que a veces pensamos o a veces tenemos esta concepción errónea de que para ejercer nuestro ministerio, para ejercer aquello eh, para lo cual Dios nos ha llamado, necesitamos necesariamente una posición, una posición jerárquica dentro de una institución que nos permita a nosotros de alguna u otra manera ejercer nuestro ministerio. La realidad, hermano, es que la palabra, la Biblia, la palabra de Dios asevera. Eh, eh, sí, sí. Asevera lo contrario, pero tiene ocasiones en las que sí necesita posición. Pero nosotros todos tenemos un ministerio, según la palabra de Dios, que estamos llamados a ejercer una vez confesamos a Yeshua, Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Y vengo a hablarle un poquito eh, de eso. Quizás estás preguntado, ¿verdad?, cuál es eh, eh, tu ministerio, cuál es, yo me, también me lo he preguntado, cuál es mi ministerio, cuál es nuestro ministerio. A veces pasamos tiempo. Dentro de las congregaciones o dentro de las iglesias, esperando saber cuál es nuestro ministerio o saber la labor la cual Dios nos ha asignado verdad dentro del cuerpo del Mesías, dentro de la iglesia, dentro de la congregación. La palabra ministerio, la cual vamos a ver en un momento eh, en el griego original, eh, la mayoría del tiempo eh, se traduce como diaconía. Y diaconía en el, en el griego original se refiere a un ministerio o servicio. Ya sea que usted lo preste dentro de una eh, institución organizada, lo que nosotros conocemos como iglesia, o que lo preste o preste ese servicio, ese ministerio fuera. verdad Quizás la segunda mala concepción, la primera es que necesitamos una posición la segunda mala concepción del ministerio es que a veces necesitamos micrófonos también o necesitamos algún instrumento musical o algo o algún foro que se nos preste para nosotros ejercer esto. Pero escuche bien esta palabra al respecto que se encuentra en segunda de Corintios 5, eh, 18. Y yo quiero leerlo desde el 17 porque es importante eh, eh, leer el verso anterior para tener un poco de contexto. Dice de modo que si alguno está en Cristo o si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido todas hechas nuevas. El 5.18 lee de la siguiente manera, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él. con el, Perdón, nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo, por medio del Mesías, ¿verdad? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿ves?, el proceso de regeneración, el, donde habla segunda de Corintios 5.17, es, es la nueva humanidad. O sea, cuando el Mesías muere y resucita, la garantía que nosotros tenemos es que en algún momento, ¿verdad? Nosotros que hemos confesado a Yeshua o a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en algún momento, como Dios hizo con Jesús, como Dios hizo con Yeshua en levantarlo de entre los muertos, así hará con nosotros. En él somos nuevas criaturas. Esto procede, o sea, o viene de Dios. Por gracia somos salvos. Ok, um, y Dios nos reconcilió con él y nos ha dado también este ministerio de la reconciliación. Pero qué quiere? Qué quiere decir eso? Esa palabra reconciliación es importante eh, definirla para que usted entienda qué quiere decir esta palabra dentro del contexto bíblico y del contexto cultural también. Eh, la palabra, según el diccionario eh, eh, teológico del Nuevo Testamento, um, dice de la siguiente manera, dice tanto para los paganos como para los cristianos. La reconciliación es la acción de restablecer la amistad entre dos personas que están en malos términos para reemplazar la hostilidad por las por relaciones pacíficas. ¿Ve? Pero en la naturaleza. Del caso o los paralelos seculares difícilmente pueden arrojar luz sobre la elaboración teológica de una realidad específicamente cristiana como la reconciliación de Dios con los humanos. El efecto inmediato de la redención. Ves 517 habla de la redención. Nueva criatura. Fuimos comprados a precio de la sangre del Mesías. Fuimos redimidos y ahora Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Y la primera parte de la, de la, de la definición es la que es la, es la parte a la cual le vamos a prestar atención. La parte que dice que la reconciliación es la acción de restablecer la amistad entre dos personas que en algún momento dado eh, tenían relaciones hostiles. Y nosotros nos encontrábamos en ese encasillado. Nosotros en algún momento dado vivimos de espalda a Dios. Vivimos en relación hostil con Dios. Fuimos enemigos de Dios a causa de la manera de nosotros vivir, pero Dios en su misericordia les ha placido reconciliarnos eh, 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 con él mediante su hijo. Efesios 3.12 expresa esta idea cuando dice recuerden que en ese tiempo ustedes estaban en el Mesías, perdón, ustedes estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Romanos 5,10 eh, Desarrolla la misma idea cuando dice de esta manera, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Yeshua, el Mesías o Jesucristo, por quien hemos recibido que la reconciliación. O sea que cuando éramos hostiles y enemigos de Dios, Él extendió su gracia para reconciliarnos con Él, para restaurar nuestra relación con Él. ¿Ves? Esa misma gracia que Dios ha extendido hacia nosotros por medio de cualquiera, eh, cualquier sea el vehículo o el instrumento que Dios lo quiso hacer para llevarnos a Él. Segunda de Corintios 5 eh, eh, versículo 18 dice de esa manera. Ese mismo ministerio de la reconciliación, de llevar a, a personas eh, que están sin Dios y sin esperanza en el mundo hostiles a Dios. Ese mismo ministerio ha sido eh, asignado a nosotros. Segunda de Corintios 5 19 lo llevo un poquito más. Una vez usted acepta al Mesías como su señor y salvador, usted tiene este ministerio de la reconciliación y usted recibe eh, algún tipo de posición en el reino. Y presta atención a lo que voy a leer. Segunda de Corintios 5.19, continuando lo que dice, dice, es decir, que Dios estaba en el Mesías o en Cristo reconciliando al mundo con el mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra o el ministerio de reconciliación. El versículo 20. Presta atención. Por tanto, somos embajadores ¿ok? del Mesías o embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre del Mesías o de Cristo. Les rogamos reconcíliense con Dios al que no al que no conoció pecado. Lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y bien dice ahí que somos embajadores y usted se estará preguntando entonces qué es un embajador. Un embajador era un representante de un estado a otro. Cuando usted envía a alguien a dar un mensaje eh, de usted a otra persona, usted está enviando a esa persona, se convierte un embajador de su mensaje. Según el contexto bíblico. Su ministerio es el de la reconciliación. Usted ha, ha sido hecho embajador del Mesías, de Yeshua, de Jesús al mundo para reconciliar a la humanidad, para decirle a la humanidad, hey, hay oportunidad, hay redención, hay salvación, hay libertad. Regresen a Dios, Reconciliense con Dios nuevamente porque su voluntad es, según establece la palabra, su voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Esta palabra de embajador generalmente es aplicado en periodos a los legados de los emperadores, por ejemplo, dentro del contexto bíblico. Y esta imagen también se ajusta a los apóstoles. Apóstoles es una palabra griega para enviado. Nosotros también somos apóstoles porque somos enviados, embajadores de él, embajadores de Cristo o el Mesías o, o como mensajeros designados. Para esta labor de embajador del reino de Dios, escucha bien eh, y esto espero que sirva de ánimo si estás en esa búsqueda de, de cuál es mi ministerio, cuál es mi función de, dentro del reino de Dios. Espero que este video sea de ayuda a ti. Dice um, para esta posición dentro del reino de Dios no necesitas per se una posición, pues todos somos embajadores al aceptar a Yeshua con, como nuestro salvador a través de su sacrificio. Eh, él nos ha dado la oportunidad de ser colaboradores eh, de su reino. Comienzo eh, a cerrar este video diciéndote, verdad que comiences a ejercer tu ministerio y decirle a aquellos con los que te relacionas eh, que Dios desea reconciliarse con ellos. Romanos 10 14 dice de la siguiente manera. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán sin haber quien les predique y cómo predicarán si son, si no son enviados. Perdón, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Cierro este video eh, rápido, verdad, queriendo decirte o diciéndote que no esperes posición eh, a veces estamos eh, en estos periodos dentro de nuestras congregaciones y de nuestra vida como creyentes esperando a que se nos asigne una posición, eh, creyendo que ese es nuestro ministerio. Cuando bien la palabra deja claro que, que, que eres embajador, que tu responsabilidad primaria es decirle eh, eh, a tu familia, a tus amigos, a tus allegados, hey, Reconcíliense con Dios, la voluntad de Dios que ustedes vuelvan a casa, que ustedes vengan eh, a disfrutar de las bendiciones que él tiene. Y Más importante aún que cuando pase esta vida y cuando pase todo lo pasajero, um, valga la redundancia, eh, él promete una vida eterna. Él promete resucitarnos y nos promete morar con él en paz y en armonía. comience a ejercer el ministerio que Dios ha depositado en ti el Ministerio de la Reconciliación. Eh, espero que este video sea de bendición. Espero que este podcast, si lo estás escuchando, que sea de bendición. En esta ocasión un poco corto, pero quería eh, hacer esa aclaración. Quería que usted se llevara esto y que usted comience eh, a obrar en lo que el Eterno ha designado para tu vida. Llama a aquel que está lejos de él para que se reconcilie con él. Dios siempre tiene los brazos abiertos. Para recibir aquel que de verdad. Eh, quiere buscar de él. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Hasta aquí esta corta intervención. Eh, y será hasta la próxima. Bye bye.